0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis amigos de MotoGP? Amigos de Dazón, amigas y amigos del podcast oficial de MotoGP Cambia el Mapa Bienvenido a una nueva edición, la que nos pilla después de haber acabado el Gran Premio de Francia y antes de empezar este doblete en Aragón, con el Gran Premio de Aragón y el Gran Premio de Teruel. Izaskun Ruiz, ¿cómo estás?
1: Perfectamente.
0: Oye, ¿tú cuándo vas al médico y abres la boca? ¿Qué te dice el, el médico que digas?
1: 33.
0: Pues aquí estamos, en este ya podcast 33 de esta temporada extraña del 2020, pero que semana a semana, y Zaskun, domingo a domingo, bueno, pues emoción a raudales. Y si ya no estaba claro que íbamos a disfrutar en MotoGP de normal en el Gran Premio de Francia, encima sobre ya la parrilla en la Warm Up Lab, se pone a llover y cambia todo.
1: Claro, porque este Mundial no va a permitir que no tengamos ni una carrera igual a las demás, con lo cual lo que nos faltaba este año todavía era la lluvia, ahí apareció y yo creo que va a ser un, un factor que vamos a tener que tener en cuenta de aquí a final de temporada, porque... Lo, o sea, puede llover y puede no llover, pero que entramos en una época del año en el que las lluvias y también las bajas temperaturas, bueno, van a tener también su importancia en las carreras que nos quedan.
0: Está claro, aquí ahora en el mes de, de octubre, esas dos carreras en Aragón, en Valencia en noviembre, puede ser eh, el tema bastante peliagudo. Y si ya esta temporada de normal es una auténtica locura, con siete ganadores distintos en nueve carreras y quince pilotos, quince ya, que no es un, un número br brutal de pilotos en el podio distintos, pues claro, si va a llegar las bajas temperaturas y la lluvia, pues pilotos como Petrucci, como Alex Márquez o, o como otros que hasta ahora no han subido al podio, pero que pueden hacer buenas carreras, pues pueden estar ahí también. ¿eh? O sea que puede ser un final muy, muy complicado.
1: Abre todavía más el abanico. Eh, el otro día, por ejemplo, también en ese abanico de nombres estaba Miller, por ejemplo, ¿no? hasta uh -huh. que tuvo ese, ese problema mecánico que lo obligó a... a a retirarse pero que sí que, que todavía hable, abre más las opciones en un año en el que ya todo el mundo yo creo que cada piloto de la parrilla prácticamente cree que por poder puede hacer podio puede ganar una carrera
0: Sí, solamente nos quedan siete pilotos por hacer eh, podios Una auténtica barbaridad Y de esos siete, pilotos que potencialmente lo van a hacer aquí a final de temporada Si no pasa nada malo, como es el caso de, de Cratchlow O es el eh, caso de Mark Márquez cuando vuelva eh, Nakagami yo creo que también está preparado para, para hacerlo O sea que, ah. uf, es que, es que es increíble En fin, va a ser estar recordada como la temporada Mira que hablábamos y lo repetimos, ¿eh? que hay que amarrar, que cuidado esta temporada, que no se puede arriesgar, pues va a ser la temporada más abierta de, e igualada de todos los tiempos.
1: Bueno, de hecho el líder lleva solo 115 puntos. La verdad es que son poquísimos puntos. Eh, 115 de,
0: de 225.
1: Sí, sí. 115 puntos Cuartararo, que sigue siendo líder. Eh, tiene ahora a 10 puntos a Mir, a 18 a Andrea Dovicioso, a 19 a Maverick Viñales. Es como... Que se han apretado incluso todavía más, ¿no? Las distancias, especialmente entre el primero y el cuarto.
0: Sí, sí, sí. Es verdad, que, que al final hora ha quedado por delante de sus dos rivales que tenía más inmediatos, pero como Dovicioso ha quedado por delante de todos ellos, entre el primero y el cuarto ahora se han ajustado las cosas. O sea que es, es, es tremendo. Oye, por cierto, antes de que continuemos y sabiendo que esto se nos lo pueden trolear en, en, en dos horas, el podcast, en principio, a Mar Marquez no se le espera en este Aragón 1, ¿no? En este Gran Premio de Aragón.
1: En principio, no. Eh, lo que pasa es que también, mira, ayer en una entrevista también lo decía Alex Márquez, su hermano, que es un poco, o sea, él va siguiendo los pasos y hay días que te da la sensación de que puede volver en Aragón y de repente al día siguiente que igual no vuelve en toda la temporada, estas son palabras literales de Alex Márquez eh, y es un poco, por eso es un poco difícil decir, sí, sí, seguro que va a venir en Aragón 2, pero ahora mismo Aragón 1 no viene.
0: Bueno, pues estará Bradel otra vez, que por cierto, después del último del último podcast, del Mapping 32, hemos dado suerte a los dos eh, personajes eh, invitados de nuestro podcast porque Carlos Tatay entró en el top 10 por primera vez y Santi Hernández por fin pudo volver a tener a su piloto, que en este caso no es Mark, pero es Estefan Bradel en un top 8, que es un resultadón para Estefan Bradel.
1: La verdad que sí, además hasta el, el final en el grupo que estaba peleando al final era precisamente el grupo ¿no? del líder del mundial en el que estaba también Mir y en el que estaba también eh, Maverick Viñales, o sea que, que la verdad es que fue una, una gran carrera para, para Estefan y además en condiciones muy complicadas, es que él, si decíamos Ernest que desde 2018 no había habido una carrera en lluvia, imagínate él era de tiempo que, ha, que hacía que no rodaba en lluvia con una MotoGP, es que ni se acordaba, ya... <risa>
0: Sí, sí, tremendo. Bueno, oye, vamos a hacer una cosa. Vamos a, como siempre que estamos en medio de, de tripletes, estamos en este penúltimo triplete del año, nos quedan ahora cinco carreras. Vamos un poco, esta vez más que con invitados puntuales, sino escuchando las voces de, de los protagonistas del domingo y también hablando un poquito de cada categoría. ¿Qué prefieres empezar? ¿Por los que lucharon por el podio o por los que luchan por el Mundial? Eh,
1: venga, por los que luchan por el Mundial.
0: Bueno. Pues ahí se vio claramente que las pasaron Canutas, Cuartararo eh, y que desgraciadamente Maverick y Mir se vieron envueltos ahí en la caída de Rossi que les cortó de salida. Eh, Mir salía muy atrás y no sé hasta dónde hubiera podido remontar porque hizo la segunda vuelta rápida en carrera. Pero así como titular podemos decir que Cuartararo, Maverick y Mir sabían que se estaban jugando ahí el campeonato y ninguno quiso ceder y Cuartararo quiso quedar por delante de los dos rivales.
1: Sí, exacto. Es como al menos en las últimas vueltas no, se demostró que los tres están pensando en el Mundial y, y bueno, ninguno quiso dar su parazo a torcer. Al final el que más rendimiento le sacó a esa situación fue Fabio Cuartararo. Eh, que también nos decía que se iba de ahí como con buenas sensaciones en cuanto a cómo se había sentido en lluvia pero la verdad es que a mí lo que me sorprende es que si se sintió bien en lluvia ¿por qué perdió tanto durante el principio de carrera?
0: Sí, es verdad, es una muy buena pregunta porque fue reculando, reculando, fue perdiendo posiciones y luego como en la parte final tuvo ese suspirillo para plantarle cara a Maverick y a Mir, que venían remontando. Ellos sí que tuvieron que remontar desde prácticamente las penúltimas posiciones después de quedarse cortados por la caída de, de Valentino.
1: Exacto, sí, a ellos se les puso más, más complicada en, en ese aspecto y también fueron por lo tanto de menos a más. En el caso de, de Mir, al igual que su compañero de equipo Rins y también Johan Zarco, fueron los únicos pilotos que optaron por un neumático de lluvia diferente, el medio trasero, que no lo habían probado durante todo el fin de semana y, y así como a Zarco le funcionó porque de hecho fue marcando vuelta rápida tras vuelta rápida en, en los últimos giros de, de la carrera, eh, a Mir y a Rins, al parecer, por lo menos por lo que nos dijeron, creen que quizá no fue un acierto. El medio de lluvia trasero, eh, digo, porque sí que fue un acierto para los que pusieron el medio de lluvia delantero, fue el que marcó las diferencias, por ejemplo, en el caso de Dobby, que no lo llevaba con los que estuvieron en el podio.
0: Vamos a empezar a escuchar a estos tres protagonistas, sobre todo Mir, Cuartararo y Maverick, pero hablemos un momento de Dobby, porque estos tres eh, quedaron atrás, eh, Cuartararo noveno, Maverick décimo, Mir undécimo… Y Dovizioso es el que salió mejor parado de todo esto, que quedó cuarto. Pero tú no crees que tenía que haber... Dobby no era... Viendo que ha ganado Petrucci, que es su compañero de equipo, ¿hasta qué punto lo de, lo de Dobby? ¿Cómo, qué, ¿Cómo lo valoras? ¿Qué nota le das a esta cuarta plaza de Dobby?
1: Yo le daría un 7, especialmente por de dónde venía el sábado. Y, o sea, yo creo que de, de Le Mans sí que se va Dovicioso con con un paso adelante incluso en, en seco, con mejores sensaciones de lo que había tenido eh, al principio de año. Creo que las bajas temperaturas en general también les ayudan a ellos con este quebradero de cabeza que tenían con los neumáticos este año, con el neumático trasero. Entonces en ese aspecto yo creo que se va con mejores sensaciones. Eh, lo de la lluvia es, también es evidente para mí que Ducati tiene un puntito más, por ejemplo, que, que otro de sus rivales en, en lluvia. Eh, lo que pasa es que el iba a decir, la cagaron, se equivocaron con, con lo que te digo del neumático delantero, él puso el neumático blando delantero de lluvia y se ha demostrado que los que estuvieron en el podio llevaban el, el medio, eh, y eso fue lo que le dejó al final, no podía ya solo pudo, digamos, mantener esa posición, pero ya no podía optar a, a más dovicioso, aún así lo que me dijo en la entrevista es que para ganar el mundial tienes que ser el mejor en seco lo de lluvia no le daba tanta importancia
0: Bueno, bueno, eh, pero si nos acogemos a lo que has dicho tú ahora al principio de este podcast, en lluvia no le da tanta importancia pero si llueve en las próximas tres carreras de cinco, <risa> habrá que darle la importancia que merece porque eso decidirá, decidirá el título, así pero... que pues a lo mejor resulta que cambia todo el escenario esa segunda parte del Mundial y puede salir beneficiado dovicioso Bueno, vamos a empezar a escuchar protagonistas, escuchamos al líder del Mundial, Fabio Cuartararo, que terminó en la novena posición, 66 años han esperado los franceses para ver ganar a un francés en la categoría reina en el Gran Premio de Francia, pues van a tener que esperar mínimo 67, porque no lo consiguió ahora mismo, como decíamos, tiene 115 puntos, le saca 10 a Joan Mir, tiene 115 de 225 puntos
1: Fabio, ¿sientes que hoy ha salvado los muebles o no?
2: Sí, sí, podemos decir esto. Eh, al final, sí, cuando ha empezado a llover eh, en la parrilla, pensaba que era un sueño, ¿sabes? Que, que empezaba a llover digo, no es posible justo en este momento. Eh, pero bueno, al final podemos estar contentos de, de nuestra primera carrera, que mmm, no ha ido tan mal, hemos... Hemos acabado en la nueva posición, pero sobre todo al final cuando Joan me ha pasado no hemos dejado nada. He querido adelantarle que al final es muy importante de, de tener un punto más, un punto menos. Puede jugar mucho para el final de campeonato y al final creo que hemos salvado muy bien los muebles sabiendo que, que Dobby ha hecho cuarto. Y ya está, pero contento de nuestra primera experiencia yo en agua. En carrera y creo que podremos aprender mucho más para el futuro.
1: Ahí en esos adelantamientos del final sí que estaba presente el Mundial, ¿no? Como dices, ya, ya no solo con Mir, con Maverick, ahí ninguno queríais dar vuestro brazo a torcer. También era un poco cuestión de orgullo.
2: Sí, vamos a decir esto, pero sobre todo la... no pensaba en el campeonato, pero cuando ha empezado a llover digo, bueno, tendremos que hacerlo mejor. Pero cuando Joan me ha pasado... Por supuesto que he pensado al el campeonato y dije, aquí no, no puedo acabar detrás porque es una carrera donde teníamos que acabar delante de él. Eh, no solo de Joan, pero de, de Maverick también. No había demasiado lejos, pero quería acabar delante de ellos y lo hemos conseguido. Al final, eso es una de las cosas que, que, me, a ir, que me alegra un poco de, de este resultado que no ha sido tan bueno como lo esperábamos, pero al final... ...contento de nuestra experiencia, al final un día u otro tenía que llegar a esa primera carrera en agua... ...y ha pasado en este circuito, así que buena experiencia, pero eh, por supuesto quería mejor en, en este circuito.
1: ¿Por qué al principio has sufrido tanto? ¿Era más por falta de sensaciones o por no querer arriesgar más de la cuenta?
2: No tenemos sensación al principio, de delante tenemos una sensación muy buena... ...que Paul me ha adelantado, he conseguido otra vez adelantarlo en la frenada, pero grip trasero no tenemos, eh, hemos visto en la curva 6 que me ha pasado eh, Dobby por el interior, Petrucci por el exterior, pero no conseguimos tener el grip eh, de las primeras vueltas como los otros pilotos, así que nos falta esto en agua. Después la moto, ha, bueno, mi equipo me ha dicho que había una parte de la carrera que estaba rodando a menos de medio segundo, un segundo de, de los de delante, así que Podemos estar contentos y sabemos dónde están los problemas.
1: Vale, pensando en Aragón, te ves eh, fuerte para defender liderato, incluso aunque ahora ya se repitan porque por probabilidad puede pasar carreras como esta, de lluvia o de condiciones más complicadas.
2: Sí, eh, al final sí. tengo que, que concentrar muy bien en Aragón porque desde el principio del campeonato sabía que Aragón era una pista complicada, pero... Eh, sabiendo que llegamos en esa situación me tendré que dar al 200% para intentar estar delante, trabajar lo mejor posible, intentar estar muy concentrado con el equipo, pero sí, sí, al final tengo que estar listo en cada condición y esperamos que, que sea seco y no mucho frío, pero al final lo que hemos vivido en este Gran Premio ha sido, ha sido único. Así que esperamos buenas condiciones y buen resultado en Aragón.
1: Gracias y suerte, Fabio. Gracias. Gracias. Fabio Cuartararo líder, cuarto ahora Maverick Viñales a 19 puntos eh, de Cuartararo. Y, y bueno, en general, yo creo que lo decía abiertamente Fabio, ¿no? que sí que se va con la sensación de haber salvado los muebles. Yo creo que en el caso de de Maverick también quizá va por esa misma línea. Eh, sí que históricamente él siempre ha dicho que con la Yamaha se encuentra muy bien en lluvia, no sé si eso en un escenario de est como estamos diciendo, Ernest le puede dar un poco más en, en, las, en las cinco carreras que quedan, pero bueno, en cualquier caso, así como él llegó como con muy buenas sensaciones o grandes aspiraciones alemanes eh, no sé si los resultados reflejan ¿no? lo que también esperábamos de Maverick durante ese fin de semana.
0: Sí, lo, lo que me hace mucha gracia es que eh, siempre se ha dicho que Le Mans es un circuito Yamaha, aunque más veces ha ganado en los últimos años Honda, pero también gracias a las victorias de Mark. Y esta vez la primera Yamaha quedó novena, es decir, que tuvo Ducatis, KTM's y dos Hondas sí, sí. por delante. O sea que está claro que la carrera fue distinta y sobre todo en el caso de Maverick, lo hemos dicho ya un par de veces en este podcast, quedó muy condicionado por haberse quedado cortado ya en la salida por, por el accidente de Rossi, ¿no? No sé exactamente qué hubiera hecho luego. De hecho, hizo una buena remontada porque la, la primera vuelta la pasó penúltimo y luego uh -huh. terminó llegando ahí a esa pelea con Miri y con Cuartararo, es decir, que, que supo luego coger el ritmo. Algo que, que termina sabiendo hacer muy bien Maverick, no en la parte final de las carreras, pero ya... Ya muy lejos, ¿no? Esta vez no es porque se haya quedado al principio, sino porque se quedó cortado. No, los, no, no sé hasta dónde hubiera llegado Maverick, la verdad. Eh, sinceramente, igual hubiera sido muy buena carrera para él. No para ganar, pero a lo mejor hubiera estado ahí en esa pelea un poquito en el segundo grupo.
1: Eh, bueno, es, la verdad es que es difícil saberlo. Lo que sí que hizo Maverick, como tú comentas, es eso. Es... Eh, Ir remontando y es verdad que su mejor vuelta de carrera, el 43-8 que marcó, lo hizo en la en la vuelta 25, con lo cual eh, sí que sí que encontró esas sensaciones no una vez que superó, bueno, pues al haberse encontrado ahí la, ca la caída de, de Valentino Rossi en la primera curva,
0: sí,
1: sí. o sea, sí, sí. no pasó de la primera curva Valentino, eso sí, también sí, es pues... bastante sorprendente, ¿eh?
0: Sí, muy sorprendente y también, como diría, el pecado ¿no? porque, porque también vamos a ver hasta dónde hubiera podido llegar Vamos a escuchar pues a lo que nos contaba o lo que le contaba Izaskun Ruiz en en Dazón Máver y Viñales al acabar la carrera
3: Al final no, no hemos tenido la oportunidad de, de ponerle la moto a Fabio nos ha faltado nada, dos curvas más ya estaba listo para, para atacarle pero bueno, da, contento, contento porque al final eh, podría haber sido un desastre en la primera curva y al final lo hemos arreglado, ¿no? Me he quedado el último, espero que ya se haya acabado ya la mala suerte y venga todo lo bueno.
4: Eso te iba a decir porque tú el viernes decías que tenías buenas sensaciones en lluvia, sí. pero claro, te ha condicionado mucho esa acción que te ha pillado, sí. la caída de Valentino, te sí. ha justo delante? Sí, nos hemos tocado
3: con, con Joana, además nos hemos tocado con Joan y nos hemos ido recta. Eh, eh, la verdad es que al final tenía muy buen feeling, al principio era muy difícil porque al final tenía que ir pasando a gente, cogiendo el ritmo y era complicado, pero luego tenía un buen feeling encima de la moto y e íbamos, íbamos rápido, la verdad, también tenía a Joan cerca y eso me hacía empujar un poco más.
4: Ahí estado casi media carrera, ¿no? mano a mano con Joan, sí. hasta que habéis cogido a Fabio justo en las últimas vueltas, ¿cómo sí. has gestionado eso?
3: Bueno, intentaba no caerme e ir al límite. Al final era buscar ese límite todo el rato ¿no? y creo que, que el tiempo ha sido muy rápido, ¿no? 40, íbamos en 43 de ritmo y eso era bueno, el ritmo de delante al final. Hoy era salir adelante y hubiera tenido otro tipo de carrera, pero es lo que hay, no podemos hacer nada más, al final hemos pecado de, de la salida y hay que
4: mejorarla. Y Pensando en el Mundial… Ha habido momentos en los que estabais atrás del todo, sí. eh, Fabio adelante, luego Toby se ha quedado adelante y al final nos ha sido un poco casi combate nulo, ¿no? Decías que podía ser un desastre y al final salís un poco como sí, estabais. Sí, no, no, la verdad, estoy, que estoy
3: contento porque creo que, que para las siguientes carreras, si son en agua, tenemos un punto muy fuerte, somos fuertes en agua y eso es importante, y nada, intentar dar el máximo, al final eh, cada carrera hay que sacar el máximo, creo que de lo que podía haber sido la carrera le hemos sacado el 100%, por supuesto podría haber hecho quinto, sexto, yo creo con mi ritmo, pero es lo que hay. Al final creo que hay que continuar trabajando e intentándolo. ¿no? Aragón es una pista que, que me gusta mucho y ahí voy a ir a por todas y a intentar hacer mi mejor actuación de todo el año. Muchas gracias. Gracias. Y
1: situación parecida a la de Maverick, lo hemos dicho, la que se encontró Joan Mir, en su caso salía mucho más retrasado ya, salía decimocuarto en parrilla, Maverick salía quinto, pero se encontró igualmente Joan esa caída de, de Valentino, que también le dejó cortado. Hubo un momento que sí que parecía que tenía un puntito más, no, también con lo que decimos con esa opción diferente de, de neumáticos, para, para seguir escalando posiciones. Eh, hubo un momento también, Ernest, que... Pasó tanto a Maverick como a Cuartararo, o sea, él también ahí tuvo claro que, estaba, que era importante para, para el Mundial, pero finalmente no, no pudo quedar por delante de ellos.
0: No, en la, en la última vuelta lo intentó. Se veía mm. es que había un duelo dentro de una carrera dentro de la propia carrera, por, de esos tres por, por restarle puntos al, al rival directo. Y, en, y yo creo que Cuartararo se espabiló cuando los vio llegar los otros dos cuando le adelantaron se puso las pilas y entonces no permitió Cuartararo que Mir quedara por delante a ver si tiramos un resumen de la carrera diríamos mal fin de semana para Mir no otra vez tiene problemas en el libre 3, se mete que tiene que pasar por la Q1 no supera la Q1 sale súper atrás bueno por cierto es la primera vez que se metía en la Q1 perdón es la primera sí. vez que se mete a Q1 pero pero es cierto que que no termina de cuadrar una vuelta una vuelta rápida y en el, la Q1 no la superó y también, claro, si hubiera ido por el lado interior de la pista, por detrás o por delante de Rins, no lo hubiera afectado la caída de Rossi. Justo te pilla al otro lado y, y palmas. Pero digo, hmm. podíamos resumirlo como un mal, una mal domingo para, para Mir, pero es que al final solo perdió dos puntos con Fabio. O sea que, que también dices, bueno, tampoco está tan mal. Sí, al final, pues eso otro, 8, que a, otro,
1: otro que ha salvado los muebles, ¿no? Pues sí, 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 lo que pasa es que uh, yo lo que destacaría es que para mí por primera vez hemos visto un fin de semana en el que Mir no ha tenido buenas sensaciones durante todo el fin de semana, ¿sabes? Ni en lluvia, ni en condiciones mixtas, ni cuando han rodado en seco. En este circuito han, ha sufrido MIR y yo creo que ha sufrido más de lo que todos esperamos, más de lo que ellos esperaban también.
0: Pues entonces a lo mejor podemos decir que ha sido un muy buen domingo, porque a lo mejor en claro. seco a Cuartararo les hubiera metido un churro y ahora estaremos hablando que Cuartalaro, que tenía el ritmo en seco y que era el gran favorito para ganar si las cosas se hubieran alineado, mm. hubiera cogido los 25 puntos él y a lo mejor problemas hubiera tenido Mir para coger 8 o 10. Y entonces sí, la luego, pérdida hubiera sido muy grande.
1: Desde luego, luego en carrera puede pasar cualquier cosa, pero, pero tiempos en mano, en seco, esta vez Mir no tenía ese punto extra, no Al, sobre todo en la segunda mitad de carrera que le había permitido otras veces hacer esas grandes remontadas, aquí mmm, no lo tenía.
0: Bueno, escuchamos al piloto de Suzuki que continúa manteniendo esa segunda posición de la general del campeonato del mundo y no se ha podido convertir en el primer piloto desde Kevin Schwanz desde hace de, de más de 20 años la leyenda Schwanz de, de Ducati en haber encadenado cuatro podios seguidos esta vez se tuvo que conformar con la undécima posición
5: Una, una locura de carrera uh, la verdad uh, Mira, estoy satisfecho porque ha sido mi primera carrera en agua uh, y y el potencial al principio ha sido fatal, pero, pero luego, luego eh, he entendido un poco cómo funcionaba todo y he podido ser muy rápido. Entonces, eh, positivo aunque no lo parezca, hemos estado luchando con, bueno, con, con Maverick toda la carrera, luego con, eh, con Fabio y, y, y la verdad es que íbamos, íbamos bastante rápidos al final. Eh, hemos cogido a Fabio en la última vuelta, he podido pasarlos a los dos... Y hemos llegado al último parcial, bueno, y en la chicane Fabio ha, entra ha entrado un poco al límite, para decirlo así, y, y me ha sacado fuera de, de la línea, y ya he perdido, he perdido un montón de tiempo y me ha pasado a también Maverick. ¿no? Una lástima, una lástima porque uh, ya lo tenía hecho para, para quedar delante de estos dos, <risa> pero, pero aún así me lo, me lo he pasado bien, he aprendido que es lo más importante, Uh, hay algo que no me cuadra mucho, que tenemos que entender con el equipo, que es que al principio yo no, podía ir, no podía estar encima de la moto, era uh, una situación bastante complicada, iba perdiendo posiciones y posiciones y, y no entendía qué es lo que me pasaba, L -l -l simplemente la rueda atrás no no, 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 parecía que no había nadie, ¿no? Eh, era una, una cosa... ¿Y
4: ¿Qué es lo que has entendido? Es que también por la tele ha parecido que había como un clic, como unas 15 vueltas al final, ¿no? Es cuando sí, es... sí, 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 pero... pero... ¿Qué pasaba antes y qué es lo que has entendido? que has cambiado tu la, para...
5: la rueda atrás no, no funcionaba al principio de la carrera, para nada, ¿no? Y es donde los uh, pilotos de delante, que los de en el podium y, y esto, han podido marcar la diferencia con, conmigo, y, uh, porque... Uh, de mitad final de carrera he recuperado tres segundos. Entonces uh, parece que, que algo, que ha pasado algo, que no sé qué.
4: Porque tú de pilotaje no has cambiado nada.
5: De pilotaje cada vuelta iba mejorando porque iba entendiendo más cómo funcionaba, cómo funcionaba, pero no. No sé, mejora cinco segundos, quiero decir, no, no, es, no es normal, no es normal. Y hay, hay que entender, hay que entender. No, al, ahora no te puedo decir nada porque no lo sé.
4: Oye, ¿cómo ha sido la acción de la caída de Valentino? ¿Cómo te ha pillado? Me decía Maverick, incluso sabéis habéis llegado a tocar, ¿no? ¿Cómo lo has vivido tú encima de la moto?
5: Sí, sí, eh, me ha parecido casi que, eh, no sé si, si he lo he tocado a Valentino con el, el pie, me ha tocado la rueda o algo así, pero una, una situación uf, muy muy mala, no, no, no está bien caerse, caerse, caerse en ese punto, pero en agua hay veces que de repente te patina la moto y no sabes por qué, un poco esa sensación he tenido al principio de, de carrera, ¿no? que me patinaba la rueda en la entrada de las curvas y, y es que no podía controlarla. Pero, pero bueno, una situación menos mal que no nos hemos caído y aún así pues, hemos, podido, hemos podido puntuar que, que el objetivo de hoy era minimizar daños y bueno, hemos minimizado
4: es lo que te iba a decir. Has llegado a estar delante de ellos, al final has acabado por detrás de casi todos rivales por el campeonato, pero sí. por un margen muy pequeño, con lo mal que se te veía ayer hasta, hasta de cara, digamos, casi era un resultado firmable esta mañana. No, no, no lo hubiera firmado porque creo que en
5: seco, en seco teníamos, parecía que no, pero, pero creo que podíamos haber hecho mejor resultado que lo que hemos hecho, seguramente. Pero sí que es cierto que, que Fabio tenía, tenía algo más... Uh, en seco que los demás y, y seguramente hoy oh, hubiera podido ganar y, y yo pues no estaba preparado hoy para ganar. Muchas gracias. Gracias.
1: Será interesante también ver, Ernest, tanto para Cuartararo como para Viñales como para Mir, los tres pilotos de los que acabamos de hablar. Eh... Aragón no es un reto fácil para ninguno de los tres. ¿eh? O sea, porque viendo los resultados del año pasado, vale, menos Maverick sí que es verdad que acabó cuarto, pero acabó a cinco segundos de la cabeza, ¿vale? En este caso de, de Mark, del ganador de Market. Pero es que Cuartararo acabó quinto a ocho segundos y estoy viendo que Joan Mir acabó decimocuarto. Fue eh, su, su segundo peor resultado de, del año en este circuito en Aragón.
0: Sí, lo que pasa es que aquel Mir no es este Mir. Eso por también... Por supuesto es verdad. que no,
1: por supuesto pero... que no. Pero bueno, Rin acabó noveno a 27 segundos de la cabeza. Eh, uh -huh. O sea que, que las características de este circuito creo que quizá favorecen, pueden favorecer más, digamos, de, desde en ese aspecto, quizá más a, a las Ducati, ¿no? O a las uh -huh. Honda. Eso lo hemos visto bueno, especialmente a Márquez. Pero bueno... Eh, eh, que a las quizá a las Yamaha o a las Suzuki. Pero bueno, que esto está para dinamitarlo y que salte por los aires, lógicamente.
0: Lo que está claro es que en modo campeonato, de los cuatro que están eh, delante, que ahora mismo son los que parece que puede quedar entre ellos el, el título, aunque en una carrera cambia todo, eh, Dovicioso es el que tiene que tener, sacar más más partido esta carrera. Y la verdad es que hemos estado todo el fin de semana diciendo un poco que si Dovicioso quería realmente ser candidato a ganar el campeonato, aquí este fin de semana tenía que ganar. Eh, la gente de Ducati decían bueno, eh, podrá ganar hasta que matemáticamente sea imposible ¿no? es cierto que no ha ganado pero es cierto que ha quedado por delante de los rivales con lo cual se acercaba acercado a Cuartararo claro. y ahora mismo en ese circuito con una recta de más de un kilómetro mmm, en seco claro. o en lluvia mmm, son más favoritas las, las Ducati porque en lluvia ya hemos visto lo que ha hecho Petrucci
1: Sí, sí. La pregunta que nos ha, que o, o el argumento que usábamos cuando estábamos en lemas es que, ¿no? Que para Dovicioso ese circuito iba a decidir si seguía en la pelea por el mundial o no, y yo creo que la respuesta es que sí que sigue en la pelea por el mundial. <risa>
0: Pues ahí le tenemos a Dovizioso y su compañero de equipo, Izaskun, que un año después, más de un año y medio después, vuelve a ganar. Eh, estaba muy, muy contento Petrucci. La verdad es que es el típico piloto que te hace un poco empatizar con él. ¿no? Sí, que, todos, que...
1: todos nos alegramos cuando sí. le pasan cosas buenas a Danilo Petrucci, eso es verdad. Sí, con esa
0: sonrisa, con ese esfuerzo por hablar el español, siempre con, con ganas de decir cosas, eh, además con un discurso divertido. Pues la verdad es que, que el piloto de, de Ducati, eh, bueno, hace que te alegres por sus victorias. Y ahí está, dijo, uy, me gustó tanto estar arriba del podio del Muyelo que decía, no puede ser que no, no lo vuelva a hacer. Y sobre todo, lo llevaba dentro clavado, ¿no? Haber escuchado de que ya no valía, que no iba a ganar, bla, 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 porque terminó con sí. ese gesto de pedir silencio cuando cruzó meta. Silencio a mis detractores, que aquí estoy otra sí. vez.
1: Está, está claro. La verdad es que yo creo que fue el resultado de que desde el primer entrenamiento en Le Mans se mostró la, la mejor versión de, de Petrucci, que no es la primera vez que aparece además en ese circuito en el que ya había hecho podio los dos últimos años, en ese caso en seco, y bueno, ahora termina con, con victoria, yo creo que merecida, porque creo que tampoco es real eh, la versión de Petrucci y de Ducati que, que habíamos visto hasta este momento del año, pero, pero bueno, que nada, que, que enhorabuena, le escuchamos si quieres, esto es lo que nos contaba después de, de subir a lo más alto del podio.
6: Soy muy, muy feliz porque eh, ha sido un periodo muy, muy difícil y toda toda la gente muchísima gente no, no creía, no, no esperaba más que, que yo pudiera volver en el podio pero yo después del modelo del año pasado eh, me recuerdo me, me buenísimo la sensación que, que tenía en el podio eh, eh, fue debo, debo volver debo volver aquí. Pero ha sido un lunguísimo año, y, pero soy muy feliz porque en la, la pausa eh, por, por el COVID soy, soy, eh, no tenía la, la moto por, por un periodo y no sabía si, si podría con, continuar en MotoGP. Y fortunadamente la, la tengo por, por el año próximo, y, pero soy, soy muy feliz, muy, muy feliz para, para la Ducati para todas las la personas que, que me están cerca, en mi casa, en el, en el box.
1: Eh, ¿Ha habido algún momento en el que veías que se iban acercando, sobre todo? ¿Ahí estabas gestionando? o mm, no,
6: no mucho. No, no todavía mucho. no. Eh, vale. estaba, eh, estaba gestionando en, la, en el principio de carrera, porque no, no sabía muchísimo cómo, cómo fue la, la condición. Pero en un momento, he mirado al mega screen he visto que markets menos 1.2, yo he dicho no, eh, no sé cuál, cuál es el límite. Y Dobby, dónde me ha pasado, pero he dicho hoy, hoy no, eh, es muy peligroso estar detrás porque yo eh, he visto que, que está muchísima, muchísima gente detrás y... Ah, he intentado de, de, de rodar un poco más, más rápido y he visto en un momento subido Dovia más dos segundos. Y, pero a la, la primera derecha he perdido, he perdido la velocidad delantera. Eh, he dicho no, no, no ahora, no ahora. Y las últimas dos vueltas ha sido muy difícil porque no sabía a Alex cuánto, cuánta velocidad tenía pero esa es una victoria mu mucho más importante de de que la del de Mugello.
1: ¿Y cuánta culpa o sea, tiene esta en esta victoria? ¿Que haya sido lluvia o las condiciones difíciles aquí, que es un circuito que te gusta o no? ¿O que ya has encontrado, digamos, no, mejor sensación de aquí a final de año?
6: Tenía, tenía um, eh, buenas sensaciones con, con el seco. Y después de esta mañana, después del warm-up, he eh, dicho al, al, a la, al box se puede intentar de, de volver al podio. Claro, para, para ganar es siempre difícil, pero eh, estaba, estaba muy bien. Y no fue muy, muy feliz cuando he visto la, la, la lluvia, porque he dicho, lluvia, no lluvia, no, no está mojado. Eh, pero oh, mm, he hecho un cambio de neumático trasero en el último momento. Eh, em, quería y montar el medio, pero en el último momento he eh, visto que, que el agua fue muy fuerte dicho, vamos con la, con la soft eh, ha sido,
0: sido bueno.
1: Pues nada, enhorabuena disfrutarlo. Gracias. Gracias.
0: Por cierto y y amigos del podcast eh, Cambia el mapa, no sé si os habéis dado cuenta que Petrucci ganó la carrera viniendo de la Q1. Esto no es muy normal. Eh, solamente es la sexta vez que un piloto que ha tenido que estar en la Q1 eh, ganaba la carrera. O sea que realmente Petrucci. Y además, él viniendo de la CUNO se metió en primera fila y luego gana la carrera. O sea que realmente eh, redondeó un fin de semana complicado. Y viniendo también de la CUNO, atención, la compañía, Alex Márquez. Este ni superó la CUNO. Este salía el 18, Alex Márquez. Sí, sí. Y consiguió llegar al podio. Y escucha, si no se llega a atascar eh, tratando de adelantar a Dovic, que cuidado, adelantar a Dobby no es fácil y teniendo en cuenta que, que aquí había la poquita recta que había y se, se escapaba la, la Ducati, Alex Marquette igual podía haber llegado a la pelea con Petrucci
1: A ver, por ritmo eh, sí, lo que pasa es que es eso, que luego en las carreras hay que gestionar diferentes cosas, primero remontar desde cuando sales decimoctavo, después adelantar a pilotos efectivamente como, como do vicioso y después que tú en tu año de rookie cuando yo creo que también ves que estás ahí ya en el podio que vas a acabar segundo una carrera en un año muy complicado, yo creo que también hay que saber gestionar los riesgos y... Y yo creo que era una grandísima recompensa. Obviamente, eh, pensar, claro que pensó en poder ganar, pero llegabas a este punto. Yo creo que una segunda plaza, vamos, es de aplaudir.
0: Eh, en la primera vuelta, Alex Market ya había recuperado ocho plazas. Salía decimoctavo y pasó la primera vuelta, décimo. Y a partir de ahí, a ritmo, 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 empezó a pasar a pilotos. Y, y en su temporada, rookie, oye, conseguir un podio en agua, es cierto que él también le da el matiz de, vale, es un podio, es en agua. Pero claro, si de aquí a final de año también hay otras carreras en agua, al final te puedes relanzar en la pelea por rookie del año que parecía que se te había disparado Binder con su victoria de, de la República Checa. no Y oye, si esto sigue así, eh, puede continuar ahí trabajando porque Binder quedó duodécimo, ya que aquí le ha metido unos puntitos guapos para, para la general sí, sí. de los rookies.
1: Sí, y es verdad lo del agua, y como tú dices, él es el primero que lo reconoce, pero yo también digo que también es verdad que es un rookie que no había rodado con la onda en agua eh, creo que tuvieron un día de lluvia en el test de noviembre de Jerez y desde mm. entonces no había vuelto a rodar eh, en lluvia con la, con la Honda, o sea, su primera carrera en lluvia en MotoGP y acabas en el podio o sea y con la Honda, o sea, repito que vale, que, que también hay que darle yo creo que el valor que tiene porque lo tiene.
0: Sí, es cierto también que siempre se había dicho que la onda iba bien en agua, él, él lo dijo sí, sí. Al, acabar, al acabar la carrera, es decir, que si el año pasado, por ejemplo, hubiéramos visto alguna carrera en agua, igual Jorge Lorenzo hubiera ido rápido en el agua, no lo sabemos, pero que la onda la onda se vuelve como más dócil, ¿no? por un poco en el agua y, Sí, y bueno, final...
1: lo demuestran también los resultados, No lo hemos dicho, octavo, octavo fue Bradal, pero también acabó sexto Nakagami
0: séptimo, sí séptimo, Acabó exacto por delante
1: de Brada el séptimo
0: al final Oliveira quedó en la sexta plaza Sexto justo por detrás de por detrás de, de Zarco bueno, pues si te parece escuchamos a Alex Marquez que estaba muy contento eh, en un circuito donde el año pasado había ganado y que evidentemente no solo estaba contento él eh, también estaba contento Marquez en la distancia con, con sus amigos con su primo ¿no? viendo con toda la gente viendo en Dazón <ríe> sí, sí, la alegría sí. de la, de la, del podio de, de Alex y que enseguida colgaron una, una Story ahí gritando desde, desde.
1: Me he cruzado contigo antes de la carrera MotoGP y me has dicho: en 15 minutos llueve. Le tienes que dar un regalo a quien no te lo haya 15, dicho. Han sido media horita,
7: ¿no? 20 minutos. Te he visto, te he visto corriendo y digo: abajo, ahora pone un poco de emoción, luego si no llueve. Pero así en casa ya, ¡oh! que va a llover! ¿Qué dicen que va a llover?
1: No habías rodado mucho. Bueno, de hecho, el viernes fue la primera, la mañana del viernes fue la primera vez que rodabas con la onda en, en lluvia. ¿De dónde vienes Desde sensación? noviembre
7: que, no, que nos rodaba. En Austria tuvimos ahí medio, Poquillo, pero, no pero no fue agua. Pero sí, hoy me he sentido muy bien, tenía muy buena tracción sobre todo, también hemos acertado poner el medio de delante porque así podía eh, poner más, un poquito más las frenadas, tenía un poco más de soporte de delante porque con la onda siempre el neumático de delante es muy crítico y la hemos acertado. Ha habido un momento allí de tensión dentro del box porque también quería salir con el medio de detrás, hubiera sido erróneo porque como he visto... Johan Zarco al final era muy rápido pero ha sufrido mucho hasta llegar a ese punto eh, y bien, eh, muy feliz, muy contento, ha sido un buen día para el Repsol Team que ya tocaba, lo necesitábamos eh, y nada. Ahora hay que replicar esto en seco, que es lo difícil, así que a seguir trabajando y cada día me siento un pelín mejor, y hemos hecho un buen, muy buen warm-up otra vez, así que se van viendo destellos, pero hay que acabar de cuadrar un fin de semana.
1: Eh, supongo que claro, esta ha sido una carrera de paciencia sobre todo, pero ¿en qué momento tú has visto que tenías ritmo suficiente para llegar a la cabeza?
7: Sinceramente, en todo momento, eh, cuando sobre todo me he puesto detrás de Cal, eh, que me ha costado adelantar, de adelantarlo, eh, en ese momento he dicho, ¿por qué no? Porque he visto que las Ducati al principio eran muy rápidas, pero que después ralentizaban muchísimo. Entonces en ese punto he dicho, va, eh, hay que atacar, hay que jugarse un pelín, hay que ser agresivo. Eh, he perdido tiempo con Cal, he perdido tiempo con Dobby sobre todo, y allí es cuando Petrucci se ha escapado un pelín. Si no, quizás hubiéramos podido llegar al, al final juntos y jugárnosla. Pero bueno, eh, un primer podio eh, y después de salir 18, eh, muy muy feliz.
1: Eh, ¿Por qué te ha costado tanto adelantar a Dobby?
7: Bueno, es un gran frenador, eh, acelera muy bien, eh, tiene una gran aceleración, las Ducati corren mucho en la recta. Eh, con el sistema que ten, tienen ellos en las rectas creo que, que les da un, un, un extra. Eh, después en curvas, sobre todo entrando cuando lleva el medio delantero, era un pelín más fuerte. Pero ya dentro de curva, no eh, en el punto de frenada. Entonces por eso... Eh, me ha costado tanto y también es gato viejo. Eh, cuando lo he pasado se ha querido revolver, eh, pero yo he aguantado bien. La, la onda hoy se ha aguantado muy bien, eh, podía hacer muy bien los interiores y después eh, tenía también una gran tracción, así que todo el, el pack hoy era muy bueno.
1: Eh, Empezaste antes de empezar la temporada, tu primera temporada de MotoGP, sí que hablabas de que el podio sería un objetivo importante. No sé si después de un inicio tan complicado como este seguías creyendo que era posible o no.
7: Sí, y más viendo cómo está el año, que está muy raro, ¿no?, por decirlo de alguna manera, un día uno, un día el otro. Entonces yo sabía que oportunidades como las de hoy había que aprovecharlas y había que estar allí. Eh, no había rodado en agua, pero sabía que la onda en agua casi siempre, eh, con mar, que se comporta bastante bien, es una moto que da confianza, entonces sabía que... Días así, había que, que, que echar el resto. Eh, así que cuando estaba en parrilla, digo, y es la mía. Casi era yo en la curva 1 con, con Miguel, que lo he tocado. Eh, pero después me he podido colocar bastante bien. Me lo he tomado con calma, sobre todo, tres o primeras vueltas, pero pues después ya he empezado a adelantar y, y bien. Pensaba cuando estaba detrás de Carl que quedaría ya muy pocas vueltas y que no me daría tiempo a llegar. Pero cuando he visto que quedaban 11, 12, digo, Aún queda mucha carrera, vamos a por ello.
1: ¿Te sientes reivindicado?
7: No, pues para nada, al final eh, un, un podio en agua tampoco quiere decir gran cosa, eh, pero sí que pues para la motivación te hace seguir creyendo, ¿no? Eh, nunca he perdido la esperanza, siempre sigo creyendo que di el salto en MotoGP en el momento adecuado y creo que, que esto va a salir adelante, así que eh, estoy feliz de, de estar aquí, pero con ganas de, de trabajar y de mejorar.
1: Enhorabuena, Alex.
7: Gracias. Por
0: cierto que... Después de cortar esa entrevista, eh, Alex dijo, Marc, tranquilo, ya estoy aquí, porque sabía que Márquez, su hermano, Marc Márquez, estaba mirando y le dijo, tranquilo, que ya estoy aquí, que, que, que ya no te preocupes, que ya, aquí estamos. Eh, por cierto, eh, Alex eligió el neumático delantero medio, ¿no? Sí. De lluvia. Exacto, ¿Y, y cómo, sí. lo, cómo eligió ese neumático si no lo habían, no lo habían probado el viernes, no?
1: No, la verdad es que cuando en el Libre 1 apareció la lluvia, bueno, la pista estaba mojada, todos los pilotos rodaron con el neumático blando delantero, blando trasero de lluvia y, y era la única referencia que tenían. En este caso, ¿por qué lo eligieron? Bueno, pues en base a los datos que tenían... Del año pasado, una de las sesiones de entrenamientos en Le Mans fueron en, en lluvia y ahí sí que probaron el neumático medio, en este caso pues con, con Marc Márquez, ¿no? Y a partir de esos datos, bueno, pues tomaron esa, esa decisión de salir con el neumático medio delantero, que les funcionó bien. Era, por ejemplo, la, la opción que también eligió Danilo Petrucci eh, o Johan Zarco, por ejemplo, y también lo que decíamos, a Reins, tanto rins como Mir, lo que pasa es que ellos... Mir y Rins llevaban también el medio trasero que es de lo que se al final se quejaron un poquito, pero lo de poner el medio delantero de lluvia fue un acierto para todos, de hecho Paul Espargaro que acabó tercero, acabó diciendo que quizás si, ¿sabes? que ahí habían fallado, que si hubieran puesto ese otro neumático podría haber tenido un poquito más eh, para pelear hasta el final
0: Bueno, pues ya que has nombrado a Paul Espargaro hablemos de él, el piloto catalán del equipo de, de Red Bull que estuvo en el podio, por cierto, por cierto, por cierto, una cosa, una cosa muy interesante. A es ver, la ver, primera vez, es la primera vez este año. Mira que ya estamos hablando de la temporada más abierta, la temporada de los satélites. Es la primera vez este año que los tres pilotos del podio son pilotos de equipos de fábrica. Eh, por lo tanto, hubo que llamar a un cuarto piloto, <risa> sí, que es el primer sí, sí, independiente, sí, sí. que fue Zarco quinto para que fuera como primer independiente, porque hasta ahora, entre Cuartararos, eh, eh, Oliveira, Morbidelli, eh, bueno, pues eh, habían estado ahí eh, en, el, en el podio. Y, ya, y eran satélites. Y ahora, en cambio, Pam, Petrucci, Márquez, Paul o sea, Ducati, Honda, KTM de fábrica y Zarco fue el primer el primer independiente. Sí, eh, de hecho, hasta a mí
1: se me hizo raro porque está, ya te acostumbras sin querer, dices tres, tres eh, ¿sabes? Tres entrevistas después de, de, el, de la carrera y digo oh, cuatro. Es, o sea, que mm. hacía muchísimo, efectivamente, que no pasaba ya. Habíamos bueno, pues estamos acostumbre. hablando...
0: Sí, sí, estamos hablando de KTM, sensacional, sensacional Paul, eh, igual que consiguió su primer podio en agua en Valencia 2018, llega el agua también, está adelante con, con, con la KTM, por cierto KTM que ya ha batido su récord de, de puntos del año pasado, que fue 111, pues de los que 100 fueron de, de Paul, eh, ya está en 125, o sea que están sin parar, lluvia o seco. ¿eh? Sí,
1: sí, sí. Eh... Yo creo que esto confirma lo que decimos que este año han dado un paso adelante importante eh, y sobre todo en mi caso, en mi opinión, lo que confirma es que Paul sigue siendo la referencia en KTM porque sí si es verdad que no ha ganado todavía, pero sí queda la sensación de que es el que sabe sacarle o puede sacarle más partido a esta moto en cualquier condición y tener, digamos, esa constancia, esa regularidad de estar en, en el podio, ¿no? Que tampoco es fácil lógicamente ojalá, pues yo que sé, de aquí a final de temporada ojalá pueda tener una victoria porque al, fin, al final sí que eso siempre si no te queda un regustillo un poco amargo, ¿no?
0: Está claro, pero ya es el primer piloto KTM de la clasificación también del Mundial, ha adelantado a, a Binder que evidentemente ha cogido muchos puntos con aquella victoria de la República Checa y eso, es la punta de lanza, eh, con mano a mano con, con Dani Pedrosa, Ahí van adelantando y vamos a escuchar, si os parece, a Paul Espargaro por este ya tercer podio del año. ¿eh? Cuidadito con, con la broma, ¿eh? ya tercer podio del año para Paul Espargaro. Tiene tantos podios como Cuartararo o Maverick, solamente con más podios que Paul, Cuartararo y Maverick está Mir con cuatro. Vamos a escuchar a Paulito.
1: ¿Se te ha hecho eterna la carrera o no?
8: Me duele la espalda como si hubiera estado haciendo ejercicios de espalda durante tres días. Eh, sí, sí, se me ha hecho muy larga, especialmente a cuando llevamos más o menos 13-14 vueltas he empezado a notar el drop del de neumático delantero, que, que era demasiado blando y, y allí me he empezado a tensar muchísimo, encima de la moto no pilotaba tranquilo y me, me ha empezado hasta a doler la espalda ¿no? de, de la tensión, pero al final cuando he visto que los cogía... Cambia todo un poquito, ¿no? Te cambia un poquito la mentalidad y entras en una espiral de, de, de buenas vibraciones y, y nada, al final he podido cogerlos y ha sido… La carrera se me ha pasado mucho más larga, mucho más corta, por ejemplo, al final de carrera que a la mitad.
1: No sé si en ese ir cogiéndoles, tú también tienes la sensación de que con un par de vueltas más quizá podrías haber incluso llegado hasta Petrucci.
8: No? Bueno, sí, o, o también hubiera podido caer. El, el riesgo que había, que estaba tomando, las, sobre todo las tres últimas vueltas, cuando, lo he dicho, ¿no? la pista se estaba secando y el neumático delantero, eh, por ejemplo, Alex, con el medio delantero, han, han hecho una estrategia mejor y est hemos estado a punto de montarlo, pero como todas las KTM, también mis compañeros habían puesto el neumático blando, era muy arriesgado y no lo habíamos probado, así que... Estoy contento por estar aquí. Siempre te queda eso, ¿no?, de, de qué hubiera pasado, pero a lo mejor a mitad, principio de carrera, que he sufrido tantísimo, no podía calentar los neumáticos. A lo mejor con un neumático medio no hubiera terminado la carrera.
1: Eh, estar aquí, eh, quiere decir eso, un nuevo podio eh, y yo creo que, no sé, destacarse, ¿no?, un poco como, a, como referente, yo creo, constante de KTM, en cualquier condición.
8: Bueno, sí, es, es complicado porque... Tanto Miguel como Brad son pilotos rápidos y, y son luchadores y, y como yo, ¿no? este año hay poco que perder y mucho que ganar. Así que todos eh, lo dan todo. Lástima, otra vez, ¿no? de esas carreras que no hemos puntuado, que hubiéramos podido coger muchos puntos, pero sin duda eh, estar aquí dos podios en, en tres carreras es, es increíble y, y no lo hubiéramos imaginado antes de empezar la temporada. Así que en condiciones de lluvia, un seco, hoy teníamos opciones para... Hacer grandes carreras y, y terminar así es una pasada.
1: Y cuéntame, que es que me quedo mirándote y en el parque cerrado te he visto ahí agachado, mirando ahí como por un lado y por otro la onda, en este caso de Alex Márquez, que mirabas?
8: Neumático delantero, es eso que te estaba comentando, ¿no? Que se me ha quedado, se me ha quedado esta espina, ¿sabes? Esta... Este, este bueno el, el haber montado el neumático medio que hemos estado a punto en la parrilla nos ha faltado nada teníamos ya el mecánico ya a punto para cambiar para cambiar el neumático bueno en el box antes de salir y, y estaba mirando a ver la degradación del que tenía Alex en el neumático delantero y en el trasero pero pero eso no se me ha quedado un poquito el haber fallado en eso y a lo mejor haber conseguido algo más pero lo dicho estamos aquí y, y no habernos caído ya es algo muy muy bueno
1: enhorabuena Paul
8: muchas gracias pues ya hemos repasado
0: casi todo lo que dio de sí esta carrera del Gran Premio de Francia, solamente decir que... Bueno, Peco Bañaya, que era otro de los que también cuenta siempre en el campeonato, es otro de los que se vio involucrado también en el inicio con la caída de Rossi, tuvo que pasar penúltimo también la segunda vuelta y solo pudo remontar hasta décimo tercero. Y los españoles que no hemos nombrado, pues solo acabaron 15 pilotos la carrera, les quedó decimocuarto, Iker Lecuona quedó décimo quinto. Y mala suerte para Alec Rins, que él sí que salía muy atrás, hizo una salida brutal, cogió la parte interior en la, en la segunda curva y en la chicane y no se vio involucrado en el accidente de Rossi, y eh, venía eh, se fue al suelo cuando iba segundo, pero mm, yendo a por, a por Petrucci.
1: Sí, sí, iba a por Petrucci y tenía, viendo su vuelta a vuelta, tenía ritmo para, para alcanzarle. Pero, pero bueno, vino, cometió ese error, vino esa, esa caída. Luego eh, se reincorporó a la, a la carrera porque el objetivo entonces era coger a, algún punto porque todavía lo tenía a mano, pero le pasó, de repente vimos que le mandaban un, un mensaje de problema técnico, ¿no? O sea, que tenía que retirarse y resulta que se le había quedado enganchada la correa que usan los comisarios para sacar, para enganchar las motos y sacarlas de la grava, pues se había quedado en su colina enganchada con la con la cámara ¿no? que llevan en la parte trasera de la moto y, y claro, no se había dado cuenta a Alex Rins y le hicieron parar porque realmente se daba una situación peligrosa.
0: Uh -huh. También le hicieron parar con la misma bandera negra esa, con el círculo naranja Morbidelli, porque también tuvo un problema con la moto. O sea, él se cayó, volvió sí, a verdad. pista y entonces ya tenía la, no sé qué pasaba con la moto y le dijeron, eh, eh, eh que tienes un problema con la moto. Párate, y tampoco terminó Morbidelli. Y nos faltaba Tito Rabat, que también se fue al suelo. Realmente está pasando unos momentos bastante delicados, Tito Rabat. Cada semana estamos con los dimes y diretes de su futuro, que tiene el, el contrato firmado, pero que todo el mundo lo ve más fuera que dentro no lo sé, la verdad es que tú la entrevistas cada jueves, intentáis no perder el sentido del humor intentáis sacar a cosas positivas pero yo creo que la pregunta clave, que ya se la has hecho, pero que es lo que hay que contestar es ¿cómo puede ser que con la misma moto de Zarco, tú que tienes nivel también de ser campeón del mundo de Moto2 y una gran experiencia en MotoGP ¿por qué con esa misma moto no consigues llegar donde llega Zarco? Es que es la, es la única pregunta eh, que ya se la hacemos, sí. el problema es que la respuesta tapó la Sabel
1: Exacto, porque te iba a decir él también es la pregunta que se hace <risa> Claro. Pero es, es, está sabemos claro. las
0: preguntas, pero no tenemos las respuestas. Por Exacto. cierto, una cosa, sobre, sobre este tema de Tito Rabat, sí que el otro día, sí que eh, después de hablar mucho sobre Bastianini, Marini y tal, el otro día tuve como, le cambié la perspectiva a la foto, ¿no? Y, uh -huh. y lo traté de contar durante la transmisión de, de la carrera de MotoGP, de los entrenamientos, que es más complicado. Y quiero hacer un poco la reflexión ahora. O sea, Tito tiene contrato firmado, ¿no? Y entonces todo el mundo está dando por hecho que sube Bastianini porque Ducati ya lo anunció oficialmente. Dijo, lo fichamos y ahora ya decidiremos en qué equipo va, 99% que será será el Sponsorama. Una vez ya han colocado a Peco en el oficial y a Martín y a Zarco en el Prama, pues estaba claro que Bastianini tenía que ir sí o sí al equipo de, del Sponsorama. Y entonces, Marini es el que quiere subir. Eh, ya es un, un secreto, no a voces, a gritos, que, que el Sky de Moto3 probablemente va a cerrar la, la puerta y ese dinero lo van a utilizar para hacer subir a Marini al equipo de MotoGP del sponsor ama no a comprar la plaza, sino a traer un sponsor que ayude a que Marini pues, pueda cubrir los gastos que generan es correr en MotoGP con el sponsor y entonces ya tenga la plaza. Y entonces decíamos, bueno, pues Tito está fuera Ya, pero es que la foto es Bastianini. No, no, o sea, Marini está muy claro, ya aparece y Tito depende de él en principio, porque tiene firmado. El problema es Bastianini, el problema es de Ducati, que Ducati ya ha adelantado que va a subir, pero no lo ha oficializado, con lo cual el conflicto está con Bastianini, no con Marini o con Tito es decir, está con Bastianini, está claro que si sí, Bastianini al final Ducati dice, mira, Raúl Romero Rubén Chavos, vais a tener esto, aquello, lo demás allá Cuya, la moto, los recambios, los ingenieros pues a lo mejor dicen, vale, Marini, y Bastianini pero ahora mismo, el problema no es no es Marini, el problema era, es Bastianini, porque se han apresurado en su momento, Tardoche sí, a decir, y lo hemos fichado pero ahora no lo han oficializado cuando, sería lo lógico, ¿no? Isaskun? o sea, haces la alineación sí. y tú ya has dicho que has fichado a Bastianini, pues di que ya es piloto el año que viene de MotoGP, ¿no?
1: Sí, la verdad que sí pero claro eh, difícil solución para este embrollo ¿eh? claro,
0: claro. Pero, pero que el lío no es, no es Marini. No, Marini no no Marini es que va a subir Marini traerá el dinero Marini está avalado por Valentino sí, sí. Marini, Marini va a llegar a lo mejor como campeón del mundo de Moto2 el problema es Bastianini que ya se le había anunciado y ahora le está adelantando por la derecha le está adelantando Marini entonces todo el mundo dice bueno Tito fuera ya pero es que Tito tiene el contrato firmado los que tienen que mover piezas son los de Ducati Valentino ya lo ha movido Tito tiene, está renovado, ahora es Ducati es Gigi Daliña el que tiene que mover pieza con este tema y probablemente tendrá que prometerle el oro y el moro al sponsorama para que, para que sean Bastianini y Marini los pilotos de equipo y luego ya veremos qué pasa con Tito, que tendrá que aceptar cancelar su contrato, le, ya le ofrecieron la moto de Ducati de Superbikes probador de alguien, no lo sé eh, un poco lo que quiere hacer Tito, no que ahora mismo yo creo que está bastante tocadete de moral Tito, la verdad, en fin.
1: Sí, 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 de hecho en, bueno, en... Esta, es que es una situación complicada la verdad para él. él pone todo de su parte pero no es fácil
0: bueno pues ya que hemos abierto aquí el melón de hablando de, con Marini Bastianini nos bajamos a la categoría de Moto2 con victoria de Sam Lowes que hacía más de cuatro años que no ganaba desde Aragón 2016 Lowes que no ganaba ganó Lowes por delante de, de Garner tercero Bezzecki y Augusto Fernández muy bien cuarto primer español aunque para mí la imagen de la carrera son las lágrimas, pero 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 rotas, de, desconsolado de Jay Dixon, ¿eh? que estaba sí. destacado, escapado para tratar de ganar la carrera al piloto británico del Petronas y se fue al suelo yendo en cabeza.
1: Sí, es que hasta entonces lo estaba haciendo todo bien. Eh, había hecho una gran salida, había eso, remontado, estaba llevando la pauta de la carrera e incluso había aguantado ¿no? el empuje por detrás de Lowe's porque sí que dio un había un momento que daba la sensación bueno, no daba la sensación, es que Lowe se estaba rodando ocho décimas más rápido que Dixon en cabeza, o sea que todo indicaba que le iba a coger, pero fue capaz ¿no? de cortar esa hemorragia, de, de apretar un poquito más y de mantener esa distancia que tenía con Lowe, que estaba gestionando perfecto hasta que llegó esa, ca esa caída. Injusto final, la verdad, normal que, que estuviera así.
0: También es cierto que Lowe hizo un carrerón, un buen fin de semana, lleva Exacto. ya muchas carreras bien, y de hecho Lowe, en hubo un momento que iba adelante, perdió la primera plaza porque bloqueó ahí en la curva 8, bloqueó la moto, que no sé ni cómo nos salió volando, de hecho, salió sí, humo sí. que parecía que había roto el motor, imagínate, en la sensación primera, fue pues, sí. ha roto motor, porque salió tal humo de la, del bloqueo que hizo, de parecía Fórmula 1, y en dos ruedas bloquear así es irte al suelo.
1: Sí, sí. Eh, así lo vivieron también desde el muro la gente de su equipo e incluso los responsables de Extern Pro, los que llevan el mantenimiento de los motores de Moto2, tuvieron que esperar, digamos, a la repetición para saber exactamente si había sido algún problema de motor o había sido eso el bloqueo, sustazo, pero nada se supo recuperar súper bien y también, eh, como tú dices, muy justa su victoria porque es que además Lowe's había sido, yo creo que el piloto más fuerte un, junto con Betseki también eh, durante todo el fin de semana en cualquier condición de pista
0: Pues Lowe's que consiguió la, la victoria, Garner con su discurso testicular, después pues segundo, porque siempre el Remy que al final es australiano, vive en España y habla perfectamente español y lo que sabe son, son los, los tacos y siempre dice le he tenido que echar huevos, he tenido que apretar los huevos contra el depósito siempre tiene mucha gracia porque hace ese ese discurso. Y ahí, sin hacer ruido, Besecki, el que de la general de los que luchan por la general del campeonato del mundo es el que mejor clasificado quedó. Quedó tercero, Besecki, y ahora mismo es tercero de la general del mundial a 20 puntos de Marini. Recordemos que Bastianini, que esta carrera terminó un décimo y sancionado en la parte final por, por eh, cortar el, la chicán está segundo a 15 puntos de Marini, que ha pasado un calvario este fin de semana, Izaskun.
1: Sí, desde esa caída fortísima que tuvo en la FP2. Bueno, ¿Verdad? Sí, sí, en la FP2. Sí, sí,
0: la, en la FP2 sí.
1: eh, aunque pudo volver a pista, o sea, salió en la FP3, además con la ayuda de, de Betseki, que, que hizo un súper generoso trabajo de equipo para que se clasificara directamente para la Q2 Luca Marini. Bueno, ha puesto todo de su parte y es verdad que, aunque después de esa caída no tenía nada roto. Eh, pero sí que tenía un fortísimo golpe en el tobillo, era el pie además del de, de embrague para bajar marchas, ¿no? que ya decía Valentino Rossi que no era una buena lesión pensando en que ahora tenías que enlazar tres carreras seguidas, ¿no?
0: Está claro. Veremos cómo está para Aragón, porque está claro que en carrera sufrió Marini y se quedó fuera de los puntos, o sea que a, a, al margen de la primera carrera donde en la parte final en Qatar que fue perdiendo agarre del neumático y lo terminó tirando Dixon, y el resto de carrera se había puntuado, o sea, que ah, es el primer sí. cero de carrera acabando sí. que, hace, que hace un cero.
1: De todas formas el, el o sea, lo de Marini ha sido por culpa de, de la lesión del palo que se llevó. A mí lo que me ha sorprendido este fin de semana es que efectivamente Bastianini ha estado desaparecido, pero durante todo el fin de semana, ¿eh? no sé si tiene que ver también con estas come come de cabeza que decíamos o no, pero no ha sido el Bastianini que, al que estábamos acostumbrados.
0: Uh -huh. Bien bien visto, es que uh -huh. es que está claro, es que ha pasado de que estaba 100 por 99 por estaba fichado 99% en el sponsorama a que nadie dice ni mu que claro. Ese es el dato. O sea, es que nadie dice ni mu. Es que no los de Ducati dicen, no, no, si es que Bastianini está, ahora estamos discutiendo qué pasa con... No, 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 no. <ríe> Todo el mundo calladito porque, porque no está claro. O sea que eso, evidentemente, nadie es inmune a estas cosas. Y, y Bastianini que ha ya pasado después de ganar las, esas carreras y de ponerse líder, ha pasado un bache y esto no le va, no le va a ayudar. Sí. En fin, que Augusto Fernández cuarto oye, había hecho ya varias veces quintos, el mejor resultado del año, hizo vuelta rápida en carrera. Mola que vaya en esta segunda parte del año pues eh, cogiéndole el tono porque al final este año ya está perdido en lo que respecta a la lucha por el título pero el año que viene hay que arrancar, hay que arrancar bien y a gusto recordemos que está en la moto campeona del mundo o sea que está muy bien que, que empiecen a llegar estos resultados
1: Sí, sobre todo para él yo creo que es, es importante también para, para saber y, y que puede ¿no? volver a estar al podio tener un podio de aquí a final de temporada, mínimo un podio si sí, luego puede ser una victoria mejor que mejor pero sería importante
0: Oye, y el que quiero destacar es Joe Roberts. Vaya tela, vaya tela marinera. Hace la pole el sábado, la sí. verdad es que era un piloto que tenía el ritmo para, para haber luchado por ganar. Y luego resulta que en el momento en que va a empezar la carrera de Moto 2, claro, la carrera se declara en mojado, pero la pista ya en la parte final de MotoGP ya se estaba secando y, ah. y luego en el, en el interim de las dos carreras se había secado del todo. Y todo el mundo, aunque la carrera estaba declarada en mojada, todo el mundo menos Casmayudín y Roberts, habían montado Slicks y Roberts no los había montado, no sé qué empanada le cogió al equipo, y de repente se pusieron a cambiar el neumático cuando ya quedaban menos de tres minutos para que empezara la carrera, que ya, es, ya no puedes tocar la moto, entonces le hicieron salir de ahí, tuvo que ir al pit lane cambiaron los neumáticos, arrancó desde el pit lane y ahí hubo una patinada de dirección de carrera tremenda, porque llegó a la parrilla cuando ya había arrancado la carrera, o sea, él tuvo que adelantar claro. al safety car, lo cual, lo cual no es correcto, no es correcto, había que exacto, haber esperado él él llegara. que
1: llegara. Exacto, él tendría que haber salido último en parrilla, o,
0: o, la o haberle lap. hecho salir desde claro. el pit lane, porque si ya no llegas, ya no llegas, te quedas aquí, sales a la carrera desde el pit lane, pero no le puedes dejar salir. Fue como desaforado durante toda la, la warm up lap, no llegó, arrancaron sin él y tuvo que adelantar a, al safety car. Eso es, eso, eso no puede ser, eso fue un error de, de, no, de, de carrera, o sea, fue una patinada ahí de porque porque sí. patinada de Roberts y del equipo y luego patinada de dirección Exacto. de carrera. Pero luego el tío venía, venía con todo, empezó a pasar pilotos empezó, y terminó saliendo, saliendo, no último, saliendo más allá del último, porque no había, habían arrancado y él no había llegado, terminó sexto. Es una cosa tremenda.
1: Ay, pues eso, él rodó como había rodado durante el fin de semana, ¿no? O sea que estaba claro que, que podía haber estado peleando por ganar Joe Roberts, pero como tú dices, yo destacaría... Primero, el error del equipo, o sea, es, no se sé, sorprende que no se den cuenta que eso no se puede hacer a falta de tres minutos, ¿sabes? Es como, no sé, a veces entran dudas de si todo el mundo tiene claros los reglamentos, ¿sabes? Eh, porque sí. hay que tenerlo muy claro para que en situaciones de máxima tensión no tengas que pensar, sino que te salga solo lo que tienes que hacer, ¿no? De un poco automático, que es difícil, pero que para eso tienes que tenerlo súper claro. Y el método, lo... estás, por... Claro, claro, el método es muy importante, sí, sí. Pero bueno, nada, seguro que para la próxima se lo han aprendido sí, Eso es lo, que que,
0: lo que pasa es que en estos casos, como eh, estas cosas A ver, esto es un error simplemente y ha sido un lapsus y una patinada ¿no? Pero claro, justo estamos en un fin de semana en el que Joe Roberts ha saltado la noticia De que fichaba, podía fichar por Italtrans Y realmente era un tema delicado porque, porque resulta que el manager del equipo parece ser que es el manager de Joe Roberts Aunque Joe Roberts no lo deja claro si lo es o no Y parece ser que no lo sabía que se iba a tal trans. Y claro, cuando tú construyes un equipo estadounidense para con un equipo estadounidense que el estadounidense se vaya, también parece que había un poco de lío. Pero parece ser que lo han, que lo han reconducido y, y este equipo va a servir para traer otros estadounidenses al campeonato, con lo cual está muy bien que Roberts tenga la plaza de tal trans aquí. Puede ser que el año que viene, para acompañar a Marco Ramírez, venga Cameron Bouvier, por ejemplo. Con lo cual, uh -huh. eh, ahí tendríamos otro estadounidense en, el, en la parrilla, lo cual está bien. Eh, también está bien. Pero bueno, que pase este fin de semana, también dices, madre mía el tío estaba estaba vamos se puede decir encabronado a estas horas ¿O en el Hombre, podcast?
1: sí se puede se puede
0: o sea, pues ya lo he dicho. Pues
1: suave lo me que, parece incluso es lo que estaba es lo
0: que estaba el tío y de hecho ahí la adrenalina es lo que le hizo llegar a lo que le hizo llegar a sexto porque sí es que, sí sí es que adelantó como un loco en fin, Bueno, y el resto, bueno, a mí me llama la atención ver a Valdasarri por fin en un topocho. Eh, también se anunció que Valdasarri ha va fichado por el MV Augusta y Manzi se va en su plaza al equipo de Sitopón. No sé si, si le va a cambiar la cabeza ya a Valdasarri, porque talento tiene. Y luego los españoles, Garzó duodécimo, Marco Ramírez decimotercero. tercero. Son los que estuvieron en, en los puntos porque Edgar Pons quedó décimo noveno. Navarro se fue, se fue al suelo, Xavi Vierge se dio un palo tremebundo. Jorge Martín también se cayó y Canet, que ya no pudo correr la carrera, que se había lesionado en el warm-up.
1: Sí, ha pasado por el quirófano porque se lesionó uno de los dedos de, de su mano. En primer momento él mismo contaba en redes sociales que pensaba que, que iba a perder el dedo. No ha sido así, pero le ha obligado a pasar por el quirófano. Y en el caso de Xavi Vierge, pues al final la caída que se dio un palo también tremendo, acabó con varias fracturas en el pie, aún así eh, se fueron de Mans diciendo que va a intentar estar en Aragón.
0: Bueno, pues sí, sí, ven le veíamos en, en redes sociales, eh, colgaba unas fotos en, eh, llevando en silla de ruedas, al aeropuerto, eh, bueno, vaya, no, no, estuvo, no fue muy redonda para los nuestros la, esta carrera de, de Moto2 del Gran Premio de Francia. Y en cambio, en Moto3, bueno, tampoco hubo victoria, pero por lo menos ya se rompió esa sequía de pilotos, que no había pilotos españoles en las últimas carreras en el podio. Arenas fue tercero y combinado con el resultado de Ogura, que fue noveno, Albertes, nuevo líder del Mundial, recupera ese liderato que tenía, que había tenido desde el principio hasta la última semana.
1: Sí, para mí es importantísimo, yo creo que la actitud y cómo ha afrontado Alberta Arenas este gran premio, de principio a fin, porque en cada entrenamiento ha estado ahí delante, se le veía súper constante, súper centrado y eso yo creo que luego se reflejó en la carrera. Y además era el, el primer gran premio esta temporada en el que llegaba después de un cero y además después de haber perdido el liderato, con lo cual yo creo que esto es... Eh, no, un golpe en la mesa importante para, para dejar claro que no. ¿Sabes? Que, que es, yo creo que es el piloto más fuerte ahora mismo en, 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 la, en la parrilla. Y en ¿Sí? cambio, Ogura, sí, pero vas a decir no. sí, pero o no. No, 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 no,
0: no, 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 no acabo lo de Ogura, de Gura.
1: No, que en cambio Ogura eh, viene de dos grandes premios en los que se ha desdibujado. Es verdad que lo que decíamos un poco en MotoGP, ¿no? Que vale que a pesar de no haber estado bien, pues no ha, no ha, ido, tan mal, no ha ido tan mal para él. Porque luego, pues bueno, al final aparece, acaba noveno, pam, y sigue ahí, son las seis puntos. Pero las sensaciones no son las mismas, la verdad.
0: Yo lo que te quería decir es que sí, que Albert eh, es el piloto, dices, bueno, es el más regular, está ahí, parece que es el que ha sacado mayor ganancia, pero es que yo creo que está dejando acercarse demasiado a Bieti y Arbolino. O sea, es que ahora ya creo que vamos vale, a empezar a cambiar. Hay que mirar el más allá, sí, más por detrás, sí. pero
1: ya más allá de Ogura. En esto estudiamos. Sí, 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 sí.
0: Exacto. Sí, o sea, hasta sí. ahora era el silencioso japonés, Ogura, pero lleva dos carreras seguidas mal. Eh, igual que en la de Cataluña que se cayó Alberto Gura, no terminó de sacar todo el radio que tenía que sacar y aun poniéndose líder, pues esta vez también he tenido suerte porque, aunque dando noveno, Alberto no ha ganado la carrera, con lo cual ha, ha sido tercero, así que no hay tanta distancia en la general como tú decías. Pero cuidado, que es que eh, Vieti ya ha conseguido sí, sí. dos victorias. Arbolino lleva eh, tres podios en las últimas cinco carreras, eh, dos consecutivos... Mm... <risa> ya están en la general ahí y son más resaviados es decir, porque a al final le va a pasar esto, al final del segundo año, pero... Yeti también es segundo año, pero yo creo que tiene un poco más de calidad. Y lo de Arbolino. Arbolino es que al final está a 20 puntos. ¿eh? O sea, que, que,
1: cuidado. Sí, sí, no, que ahora se ha abierto todo más. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, sí. A ver, ahora en Aragón. El año pasado Gura estuvo en el podio en Aragón, fue segundo, ¿Sí? después detrás de Canet. Eh, quedaron más lejos. Arbolino décimo, decimocuarto Vieti y, y bueno, Arenas octavo. Bueno, veremos que este año, claro, las cosas son, son totalmente diferentes, pero que, que estoy. Sí, sí, que Arbolino. Y hay que tenerles muy en cuenta,
0: segurísimo. Pues hablaste con Albert Arenas, ¿no?, al acabar la carrera.
1: Sí, sí, sí. Vamos a escucharle. Venga. Ahí está tomando un poquito de agua Albert Arenas y diciendo, vamos, qué importante es este podio.
9: <risa> pues sí, pero si te digo la verdad, en carrera no lo he pensado en ningún momento. Al contrario, iba por la victoria. De hecho, no estoy del todo satisfecho porque se me ha escapado. No porque se me ha escapado, sino porque no la podía podido disputar, ¿no? sobre todo en la última vuelta. Nos hemos distanciado un poco, no, no, no ha habido mucha lucha, o sea, hemos terminado tal cual. Pero bueno, eh, yo ahí iba un pelín al límite, no iba del todo cómodo al final de carrera. Y, y bueno, eh, un podio, volver al podio, sobre todo, después de los líos que hemos tenido, es muy positivo y estoy muy contento.
1: Y además, sobre todo también, al principio de carrera unos cuantos sustos has tenido.
9: Sí, sí, cómo no. Eh, pero bueno, hemos sabido mantener la concentración, sobre todo todo el fin de semana. Y hemos podido llevar a casa buenos puntos, además un podio. Eh, y contento, contento.
1: Me ha parecido que en uno de los pasos de, al final, de tus pasos por línea de meta en la pizarra, te marcaban el ma un más 10 ¿Eso es la distancia a la que tenías a Augura? ¿En algún momento no. te lo han marcado o qué era eso? No,
9: no, era G10, sino más... Bueno, creo que era G10.
1: No, el... te ponían G8 creo entonces y abajo más 10 Ah,
9: vale. O sea, ver, al... sí, era más uno, más uno. Vale. Más uno que era el grupo ¿Sí? que estaba a un segundo del otro grupo. Uh -huh. No, no, en ningún o sea, momento... En ningún momento no, no.
1: tú has pedido que te marcaran donde estaba Ogura, ni nada.
9: De momento no, aún queda, aún queda mucho. A ver, viendo el warm-up y un poco su fin de semana sí que está un poco en dificultad, así que bueno, pero ha, ha terminado en el grupo, ¿no? Bueno. Al
1: final ha acabado noveno.
9: Vale, o sea, no. O sea,
1: que estaba eh, durante sí, la, bueno. parte de la carrera fuera de los puntos, pero aún no, al final Aún no,
9: creo que aún no es importante saber dónde está cada uno, sino saber dónde estamos nosotros. Y a lo mejor en la última o la penúltima carrera sí que es necesario, ahí ya eh, hablaremos y gastaremos energía en eso. De momento ahora nos basta concentrarnos en, en pilotar y en conseguir los máximos puntos.
1: Eh, ¿Crees, sigues creyendo que es el rival más fuerte o habrá ha fallado otra vez McFee? No, en no. cambio ha vuelto a ganar, a ganar todos, Vieti. Todos, todos ¿A son fuertes.
9: Eh, Ogura, estando mal, ha terminado noveno. Para nada, es un mal resultado, Albolino, está muy bien. Eh. Vieti, eh, igual un poco más de presión, ¿no? que quieras o no, yo me pesaba el hecho de tantas carreras, sea por fallo mío o no, pues el hecho de conseguir otro mm -hmm. Otro resultado, ¿no? De decir, oye, que encima que estamos luchando por el Mundial, venimos de una mala racha. Así que eso, quieras o no, pesa y nos centramos en nosotros. Los demás pues están ahí y son todos iguales. Nosotros vamos hacia adelante y poco a poco se va acercando el final, pero sobre todo carrera a carrera.
1: Pues es bonito que ese punto de inflexión haya llegado aquí en Le Mans, donde conseguiste tu primer
9: <ríe> Por supuesto. <risa> Muchas gracias, gracias Tascon. gracias al equipo por, por el trabajo.
1: Enhorabuena.
0: Pues detrás del podio de y Arbolino y alberta Arenas que le acabamos de escuchar, otra vez eh, la carrera fue muy injusta para Chaume Masia, el piloto del, del Leopard, que además había hecho la pole. Y otra vez, como le pasó pues yo sé, en Cataluña y como le pasó también en, en Misano, llevó el peso de la carrera tanto rato que luego te sabe tan mal que no puedes ni tan siquiera subir al podio. Sí. En fin, eh, son, son las carreras, ¿no? Sí, sí. Las carreras son así.
1: Eh, Esas son así. Son así,
0: lado, que diría así en,
1: exacto. El lado más injusto de las, de las carreras, pero bueno, eh, no sé, es que, claro, ahí yo ahora sí vas y le dices, venga, vamos a sacar lectura positiva. Lo importante es que si cuando estás ahí, al final llegará. Sí, claro, pero tú quieres que llegue ya, porque ya te lo has ganado, ¿sabes? Pero sí, bueno, sí. que y en cualquier caso, así que ya, ahora sí que más ya. Yo creo que ha conseguido ese entendimiento ya desde unas carreras hacia aquí, de ese entendimiento con la moto, también con el equipo, sabes, con la forma de pilotar la onda, etc., que era lo que le costaba a, durante las primeras carreras, que luego lo ha encontrado, pero entonces ahora sí que se merece una recompensa. Sí.
0: Bueno, pues Masía cuarto, Raúl Fernández séptimo, continúa siendo muy rápido en entrenamiento Raúl y le falta todavía saberse mover en esa parte, en esa parte final, ya es un poco... Yo creo que hay, hay dos tópicos recurrentes este año, la Suzuki clasifican mal y luego remontan en carrera y Raúl Fernández entrena muy bien y luego pierde posiciones en la carrera. Gabriel Rodrigo, que ha sido estos días su cumpleaños, eh, ha sido octavo, como decíamos, seguro noveno. Muy bien, Carlos Tatay, le dimos suerte aquí en el podcast, sí. eh, le tuvimos la semana pasada desde ahí, desde la pastelería de la familia. De los Tata y, y muy bien, su mejor resultado décimo. Sergio García y al final terminó en la, en la undécima posición. ¿Qué sí, a decir?
1: Que, que ves, este también tenía más para este fin de semana, pero ya. se quedó ahí cortado y, y claro, ya, y ya no pudo remontar, pero su vuelta a vuelta era para estar peleando también por ganar en Le Mans.
0: Está claro. Y bueno, no pudieron acabar pues eh, Alcoba y Alonso López, que por cierto se llevó por delante a su compañero Romano Fenati, venían los dos remontados, Alonso López había remontado mucho, salía en la, en la cola de la parrilla y había hecho una salida buenísima, venía haciendo vueltas rápidas y al final se llevó ahí en la curva 13, se llevó a, a puesto a su compañero Penati y hay que decir una cosa, igual que a Fenati, lo destacaba el otro día Borja González y yo recogía el guante, igual que a Fenati se, se le ha dado por, por su carácter explosivo, de la manera que salió del equipo del, del VR46, ahí discutiéndose casi llegando a las manos con Ucho, luego lo que le pasó con Manzi Misano y apretarle ahí, parársele en la cabeza y apretarle el freno, el otro día cuando tu compañero te tira por detrás, te levantas y ves que el que ha tirado es tu compañero, cuando vienes con posibilidades de luchar por la victoria, lo primero que hace es le da un abrazo y luego llega al box y le hace una carantoña. yo me pongo de pie y, y le aplaudo a Romano Fenati por su deportividad, porque en ese momento estás enfadado y aún así sus dos gestos consecutivos fueron de una deportividad exquisita, así que también lo quiero decir,
1: ¿vale? Sí, sí, totalmente igual, exacto hay que destacar también esto, lo bueno y lo malo, y esto mm. es de lo muy bueno que hemos visto eh, en Fenati
0: que Alonso López la han sancionado, por cierto. Tendrá que hacer sí. una long lap durante vale. la carrera de Aragón. Sí. Bueno, pues nada, que, que esto es lo que ha dado de sí este gran premio. Que otra vez, quizás con sexta carrera de 10, 9 eh, en MotoGP, eh, ¿Sí? en la que no hay victorias españolas en ninguna de las categorías. O sea, es la ya sexta ves. en que no hay ni Moto3, ni Moto2, ni MotoGP. Aquellos tiempos que, que terminábamos con los tripletes. Triplete
1: y con... español. Bueno, o si sea, sí, sí, sí en Aragón <risa> no, nos lo devuelve. Pues,
0: pues mira, yo te diría, Aragón creo que es uno de los circuitos donde ha a punto de rozarse el pleno de España, porque hubo ocho de nueve podios, creo, una vez. Uh -huh. Ahora hablo de memoria y creo que el que quitó fue Moto2 y creo que fue Luti. Pero, pero vamos, hay que volver a la senda de, de volver a España y, y, y conseguir, conseguir las eh, victorias que no se consiguieron en Cataluña y que no se consiguieron en Andalucía. Fue en el Gran Premio de España cuando sí hubo victoria con Albert Arenas, pero ni en el Gran Premio de Andalucía ni en el Gran Premio de Cataluña no ha habido victorias españolas. Vamos a ver si los dos aragones, Aragón y Teruel, nos, dan, nos devuelven a esa, a esa senda.
1: Importante que ahora se enlacen dos carreras eh, en el mismo circuito, yo creo que sobre todo eh, si nos ponemos en modo mundial eh, de las tres categorías, porque eh, sí que... Eh el que tenga un poquito más eh, yo creo que en la primera carrera puede ya también tenerlo en la segunda entonces ahí yo creo que va a ser interesante esta, re esta repetición y, y luego he estado mirando y por lo menos la primera semana de momento, a día de hoy parece que no va a llover, ¿eh? O sea que bueno. esto parece que tendremos un gran premio en seco. Eso sí, con, con lo que estoy viendo es como con mucho frío por la noche, sobre todo. O sea que esos primeros entrenamientos de la mañana serán también peleagudos. luego ya no por el día. Y por cierto que precisamente por eso, por lo de el frío en los entrenamientos de primera hora eh, en Michelin van a cambiar el número de neumáticos o, o la forma de repartir los neumáticos delanteros para los pilotos de, de MotoGP. Que lo veníamos contando mucho en Le Mans, pues mira, ahora se va a cambiar.
0: Pues esperemos que el frío no mantenga la dinámica de caídas del fin de semana, que ha habido 100 caídas, ¿eh? al final hemos sí, redondeado sí, el muchísimas. número. Muchísimas 100 caídas en, lo, en 3 lo, días. Que,
1: lo que pasa es que sí que ahí se ha notado yo creo la diferencia entre Moto3 y Moto2 que corren con Dunlop y especialmente cuando eran los neumáticos de lluvia de Dunlop ahí había muchísimas caídas, todos los equipos incluso se quejaron no, ¿No? de esto de que ahí ya piden cambios de, porque ellos sabes que solo tienen una goma tanto mm. en Moto3 como en Moto2 y ya piden un poquito de, de evolución incluso obviamente esto no no lo dicen públicamente, pero saben que han estado corriendo con neumáticos que tenían en stock desde hace varios años, entonces que al final eso se nota, porque luego cuando rodaban en lluvia, los de MotoGP no había, no había caídas, entonces no. esa, es la, esa es la diferencia lo, que, lo único que en el caso de, de MotoGP es eso, que cuando tienes, o sea, sabéis que tienen en cada gran premio tres neumáticos, blando, medio y duro, pues ahora lo que quieren los equipos es que el blando sea realmente blando, el compuesto más blando de los que tenga Michelin, y en vez de tener solo cinco como máximo de ese compuesto, pues ahora pasarán a tener seis, porque la lógica hace pensar que son los que van a usar seguramente durante todo el fin de semana. ¿no? Y con cinco pues no tienen suficiente en Le Mans porque hubo un entrenamiento en lluvia y entonces ahí ya les permitió reservarse uno. Pero en circunstancias de todo seco necesitan alguna unidad más.
0: Bueno, pues yo creo que queda, ya no queda nada que decir de lo que ha sido este Charles Helmès Grand Prix de France, la décima prueba de este campeonato del mundo. Nos quedan cinco carreras ahora, eh, Aragón-Teruel, Europa-Valencia-Portimao. Y ahora estas dos van a ser seguidas, así que volveremos pues, con nuestro podcast Cambia el Mapa. La edición 34 ya será acabado el Gran Premio de Aragón y justo antes del Gran Premio de Teruel. ¿Y qué le decimos a nuestros espectadores que además de seguidores del podcast son seguidores de, de Dazón? que vamos a tener estos días, Isascon?
1: Pues mira, vamos a tener por de pronto una pantalla táctil con Alex Márquez después del podio de Le Mans del otro día. Así que mm -hmm. interesante. Eh, luego vamos a tener también eh, nuestro, un, un reportaje eh, especial sobre cómo estamos viviendo en el PADOC ¿no? este año 2020, que os lo hemos ido contando un poquito alguna pincelada, pero ahora hemos querido pues, eh, ponerlo digamos, todo ordenadito y mostraros eh, cómo nos afecta a, o cómo modifica ¿no? en algunos aspectos los nuevos protocolos de seguridad eh, en lo que es trabajar y el día a día en el paddock no desde hace hacer entrevistas hasta no solo a nosotros eh, también a los pilotos cómo van a, a la rueda de prensa etc y eso también lo podréis ver en la plataforma
0: efectivamente sí porque ya hemos ya lo hemos interiorizado y es lo que hay y damos gracias de poder estar haciendo carreras ¿no? pero que al final nos hemos adaptado a una nueva realidad que la contamos mucho en el mes de julio cuando estuvisteis en eh, Jerez pero que, que ahora evidentemente pues hay que volver a bueno, a recordar no un poquito más con más tranquilidad todo lo que cómo estamos eh, yendo, viniendo, haciéndonos los PCRs entrando con los códigos por la puerta eh, todo el día con las mascarillas cuando se te queda el
1: móvil sin batería ¿no? Uh. entonces no puedes pasar el QR esto le pasa eso, a gente, a, quién ha a algunas eso? ¿A quién personas a una persona humana el... pero ¿cómo hace?
0: ¿cómo hay alguien que no conecta el móvil por la noche y se queda sin batería no a las entiendo. 8 de la mañana? A mí, no en mi
1: cabeza no cabe esto
0: bueno. es que no lo entiendo bueno pues todo igual, es, igual te voy a decir una cosa esa persona, ¿sabes lo que le pasaba? que es igual la noche antes gastó toda la batería viendo la isla de las tentaciones desde Lemax y se le gastó todo buscando Entonces, inspiración no
1: para luego cuando hablas con Cribille, ¿no? Efectivamente. y le dices tenemos imágenes para ti
0: Muy bien. en fin que, que se quedó, se quedó más, más quemado que Rosito bueno que nada que lo dejamos aquí y volvemos la próxima semana entre el gran premio de Aragón y el gran premio de Teruel y en ese circuito de, de Motorland Sí. Con el podcast 34.
1: Exacto. Y nada, que este próximo Gran Premio, horarios de las carreras y orden ah. normal, ¿eh? Ya lo hablaremos, pero que como siempre, a las 11, a las 12 y 20 Moto2 y a las 2 de la tarde MotoGP. En Teruel volverá a cambiar, pero como siempre os lo recordamos, dejémoslo ahí.
0: Yo cuando estaba en Televisión Española, los, de los primeros años, cada cuando los teléfonos eran de mesa... Cada fin de semana sonaba el teléfono y la gente decía, agarran a de las motos, <ríe> 11, 12 y 22 de la tarde. Siguiente teléfono, agarran a las motos, 11, 12 y 22 de la tarde. 20, 20, 20. Hasta que un día yo cogí el teléfono y tal y dije, 11, 12 y 22 de la tarde. Y era, y era no sé no sé quién era, y dice, perdón. No, no, de, per, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? <ríe> o sea, justo la llamada que ya se lo dice sin pensar, ya era otra persona. No sé si era un jefe además o algo. Y dice, ¿qué pasa? Y dice, no, no, perdón, perdón, es que estamos aquí con los horarios de, de las, de las de la motos. La pues, Pero luego en Teruel sí que cambiará, ¿no? En la segunda ya cambiará, eso ya lo contaremos Sí, ya eh, lo contaremos,
1: pero sí, sí, cambia
0: Muy bien, pues nada que Nos vemos la semana que viene, un fin de semana Que ha sido tremendo en lo, de, en lo deportivo pues con Rafa Nadal con, con Hamilton con los Lakers ahí todo el mundo igualando todos los registros
1: LeBron ahí a
0: tope sí, sí pues eh, esta fin de semana ahí todos centraditos en, en MotoGP bueno, pues nada muchas gracias un saludo muy grande a todos los seguidores de Cambio el Mapa
1: gracias